0: toto je presne strašne dôležité. Hej, vedieť, že ja napríklad nechcem písať toľko článku a nechcem sa tomu vedovať. A tým pádom, pokiaľ tento človek bude mať pocit, že vďaka tomu nie som dobrý lekár, tak asi je potreba to nejako odfiltrovať. Paušalizovať to nám v tomto určite nepomôže.
1: Volám sa Marian Faktor. Som lekár a pracujem vo vedení zdravotnej poisťovne Dôvera. Chceme byť vašim partnerom, a preto vylepšujeme služby pre lekárov, zjednodušujeme administratívu a predpisovanie liečby. Podporujeme vzdelávanie lekárov, ponúkame spätnú väzbu a nastavujeme férové pravidlá odmenovania. Príjemné počúvanie. Vítajte, počúvate ďalšiu epizódu podcastu o trochu lepšie MD. Moje meno je Tomáš Havran a dnes som opäť s Tomáškovičovú, a psychiatričku pracujúcu v Prahe. A budeme sa rozprávať o tom, čo to znamená byť dobrým lekárom. ale vlastne, že kto je dobrý lekár a či vlastne treba byť dobrý lekár. A je, bude to uchopené nejba z pohľadu nejakého to, že koľko publikácií má človek odpublikovaných, koľko špecializácií má za sebou, ale aj v takom subjektívnom prežívaní toho, že čo znamená byť dobrým lekárom. Tak táni vítaj. A ja. ako ty uvažuješ na toto tému, že kto je dobrý lekár tento, že, ako ako pracovať s týmto konceptom?
0: Ja som ti to chcela vrátiť a ja chcela som sa te spýtať, že, že kto je podľa teba dobrý lekár, ale snáď mi potom povieš. No, to
1: ja ti ja... to no. ja, 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 skúsim kľudne na začiatok povedať. A sam, nemám to úplne že premyslené, ale vnímam to tak, že, že je, to, je to spektrum a pre každého to znamená trošku niečo iné, pretože hm, je veľa lekárov, ktorí sú akože... na na jednej strane toho spektra, že sú akože osobnostne ovoľa lepšie vybavení ako ako ostatní, sú motivovanejší, drajovanejší a aj bez lekárskej fakulty pomaly, aj bez nejakého strašného feedbacku by že boli že dobrí lekári, lebo to tak nejak že akože majú v sebe. Potom sú možno na druhej strane toho spektra takí ľudia, ktorí možno sa ani nemali dostať na lekárskú fakultu. Je akože veľmi pre nich náročná tá špecializácia možno akože že naozaj že osobnostne, vedomostne alebo že, že nejakými predispozíciami že na to nie sú že dobre vybavení, že možno by boli oveľa spokojnejší a šikovnejší niekde inde. No a potom je to akože tá majorita, ktorá uh, podľa mňa, že, že, že potrebuje k tomu, aby bola fakt, že, že, že dobrá ale povedzme v nejakom, že európskom meritku alebo celosvetovom meritku a dostatočný support na to, aby, aby to svoju prácu vedeli vykonávať naozaj že nad nejakým limitom, ktorý si povieme že, okay, že, že pod, tento, pod túto látku sa nechceme nejako dostať. A vnímam to tak veľmi akože meritokraticky možno a z pohľadu ale aj pacienta, že vlastne akoby, že nechcem lekára, možno ktorý niečo, že nesplňa, uh, že, že nesplňa nejaký štandard, ale zároveň si uvedomujem, že, že už len, že splňať nejaký štandard a byť deň od dňa stále lepší, čiže to je že veľa úsilia, uh, ktoré musí podniknúť ten lekár a nikto za neho to nespraví. Takže uh, prepáč, dlhá odpoveď... Uh, Neviem, či k veci, ale povedz mi teraz za teba, že, že ako ty pracuješ týmto konceptom?
0: Uh, no, ako to zda, zdá, to či človek má nejaké publikácie alebo nemá nejaké publikácie, je pre mňa osobne to posledné kritérium, ktoré, ktoré mi hovorí o tom, či ten lekár je dobrý lekár alebo nie je. Ako, keď si predstavím seba v situácii pacienta, v ktorej som sa už niekoľkokrát ocitla, tak primárne nechcem, napríklad, aby ten lekár so mnou vedel komunikovať. Hej, no ale tak teraz otázka, že či človek, ktorý vie komunikovať a nevie z medicíny, môže byť lekár. Hej, však to akože asi nemôže. Teraz budeme hovoriť o tom, tá, ja budem hovoriť o tom, že máš proste nejaký bazál, niečo, čo sa každý naučí a potom spraví tie štátnice a potom proste nejako funguje tak asi po tých šiestich rokoch každý je viac alebo menej schopný a kompetentný vykonávať tú prácu o, po intelektuálnej alebo teda vedomostnej stránke. A potom sú nejaké soft skills, ktoré opäť ako nebývajú často veľ, nejakou súčasťou toho, čo sa učí a myslím si, že toto je obrovská časť toho, čo z teba robí dobreho lekára. Hej, či vieš komunikovať, ako vieš komunikovať, ako vieš pracovať v týme, ako, ako vieš možno príjmať nejaký názor niekoho iného, ako s tým pracuješ, ako, ako asertívne sa ty prejavuješ, či už je to v týme alebo tým ľuďom. Tak toto sú veci, ktoré reálne ťa vedia odlíšiť od tých napríklad ostatných, ktorí majú rovnaké vzdelanie ako ty. A... Um, Takto, akože ja verím tomu, že ľudia sú obrovskí odborníci, keď publikujú články a keď sa nejak venujú tej vedeckej práci a, a podobne. Ale keby som to mala subjektívne ako pacient hodnotiť, tak si prajem toho lekára, ktorý sa so mnou vlastne vie rozprávať. Napríklad.
1: Mm-hmm. OK, že, uh, Takže ty si to zobrala viac cez nejaké soft skills, kde um, akobyže návonok vieš komunikovať často tu, a teraz nie, že komunikovať s pacientom, ale že, že komunikovať dovon, že aký si vlastne ľudský šikovný dobrý doktor a že teda tá, ten nejaký hard skill, ten medicínsky bázal vnímáš také, že to tam proste je. <laughs> že, 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 že s tým sa ráta. A to, ráta sa s tým?
0: No to je asi otázka, že či sa s tým teda ráta. Um... tak myslím si, že pokiaľ sa s tým neráta, tak je niečo strašne zlé. A ako asi si aj ty mal spolužiakov, a ja som mala spolužiakov, o ktorých si myslím, že možno úplne nemuseli tú školu dokončiť. (laughs) Že si myslím, že tam to nie je. ale, Ale asi by bolo fajn si povedať, že toto je niečo, čo... A asi sa vrátim k nejakému vedúcemu pracovníkovi, ktorý toto by mal asi reálne vedieť a sledovať, že či ten človek je medicínsky schopný. A samozrejme, Prechádzame k veciam, ktoré nám stále hovorili na škole o evidence base a podobne. Len vieš, že mne sa možno ťažko subjektívne hodnoti, lebo moje osobné a osobnostné vybavenie je také, že mne nedá, nedal by mi možno ani svedomie robiť veci inak, ako tak, ako sa to má a tak, ako je to správne. Že do veľkej miery samozrejme pre mňa spraví z toho dobrého lekára dobrého lekára ten charakter ej? že keď je niekto reálne nastavený tak, že chcem veci robiť poriadne a chcem veci robiť najlepšie ako sa dá tak vysoko pravdepodobne ho môžeme zaradiť do kategórie dobrý lekár, len na druhú stranu ako ono zase robiť veci tak dobre ako sa dá neznamená iba teoreticky niečo ovládať že to, to sa poľa mňa nedá oddeliť
1: Mhm a teraz ja to tak vnímam, ešte poznámka k tomu, čo spadala, že možno niektorí naši spoložiaci nemali skončiť tú lekársku fakultu. Keď vnímam niektorých mojich spolužiakov, ktorí boli, akéže 4 šikovnejší ako ja, tak ja som mal pocit, že, že nemám skončiť lekárskú fakultu. Ale teraz takto, že je lekár niekde na oddelení, snaží sa byť, akože stal lepší a lepší, povedzme, že je to mladý lekár v atestačnej príprave. A že, že ako vlastne vie, že je dosť dobrý? Ako k tomu dáva feedback? Alebo ako, a kde, kde vieš získať takúto nejakú že, istotu, že fu, že I'm good enough. Alebo že, že ide to dobrým smerom. Že ako, to, ako to uchopiť?
0: Toto je niečo, čo, s čím vlastne možno bojujem aj ja. Možno preto som rada, že sa o tom bavíme. Uh, ja si myslím, že keď tá práca je teda veľkej miery o pacientoch a, a máš teda pomáhať im tak je veľmi dôležitý ich feedback feedback od nich uh, výstup, ktorý máš s tým pacientom vymyslím si, akože teraz strašne budem bagatelizovať, ale tak keď dám niekomu antihypertenzívum a tomu človeku sa upraví tlak tak asi robím dobre a mm, často alebo teda v slovenskom zdravotníctve A aj na na tých školách máme vlastne tendencie si hovoriť, že keď teda ten môj nadriadený, keď ten môj primár mi povie, že som dobrý, že je vlastne spokojný a zhodnotí ma, že som teda dobrý, tak je to tak. No a asi by sme tu filozofovali o tom, že či teda do akej miery je to nejaký subjektívny, subjektívne skreslenie toho, toho človeka, ktorý o tom má rozhodovať. A ako ja teraz nehovorím, že tí ľudia na to nemajú nejaké oprávnenie a že to vlastne nie je ich práca. Samozrejme, že rozhoduje o tom alebo teda reálne vie posúdiť, či si dobrý lekár, alebo nie, aspoň do určitej miery, ale je potreba podľa mňa si uvedomiť, že aj tento človek môže mať nejaké skreslenie a aj tento človek... Uh, je to predsa len jeho úsudok. Že mm. ako zase stopercentne takto. Kam smerujem je to, že si myslím, že nie je v poriadku, sa snažiť len preto, aby môj primár mi jedného dňa povedal, tak vy ste dostatočne dobrý.
1: OK. Zároveň, by že, jo, že nepozerať sa, povedzme na toho vedúceho lekára, ako nejakú modlu, že, že potrebujem... Halo, v zásade, že nemusí byť človek, ktorý je úplne na, na právom mieste, možno nevedá dobrý feedback, a možno mu až tak nezáleží na tom, na tom tvojom ráste, takže záleží a tak ďalej. Uh, plus, vlastne sa to môže aj celé otočiť, že ja ti môže povedať, že, že nie si dosť dobrá, že, že to failíš, ale nedá ti nejaké možno tips and tricks, že ako, to, ako v tom nefejliť. A pravdepodobne má trošku iné, akože, kritéria na to, kde by ťa chcel vidieť rásť a ty možno máš akože iné kritéria, že vlastne kde sa chceš dostať a ako s týmto nejako narábať, že ako si možno čiastočne aj sám vytvárať takéto kurikulum. a toto je akože strašne škoda, že tá lekárska fakulta nás na to nepripravila, ale tak to nie je akože chýba lekárskej fakulty. To je všeobecne na Slovensku klasika, že máš nejaké predpísané kurikulum, ktoré nasleduješ, ale nikdy nemáš také, že self-directed, že ty si sám zadávaš nejaké cieľa. no a vlastne už keď si v tej praxi, tak si tie cieľe čiastočne musíš zadávať aj sám, ktoré chceš alebo máš chuť si plniť. Tak ako k tomuto prístupovať?
0: Hm, asi čiastočne si samozrejme odpovedal aj ty, že ono je veľmi dôležité, podľa mňa vedieť, čo ja teda očakávam od tej práce a presne kam sa chcem dostať. Lebo vieš, napríklad niekto uh, chce byť uh, dobrý vedecký pracovník. že chc- Niekto chce naozaj veľa publikovať a, a nejak tých vedeckých záležitostí vedieť viac. A niekto chce uh, tráviť s pacientmi čo najviac času a vlastne čo najviac sa tak nejak klinicky zdokonalovať. Tak to je, ako ono sa už si musíme priznať, že sa nedá robiť všetko a, a tým pádom, pokiaľ ty budeš vedieť, teda čo budeš z toho robiť a, a čo chceš z toho robiť, tak si myslím, že je to základ, lebo uh, jedna vec je, že asi sa nedá úplne slepo, slepo veriť tomu, že teda keď ten môj nadriadený to chce takto, tak tak je to správne a druhá vec je, že ono to prostredie je veľmi dôležité. On tá tvoja práca sa skladá z viacerých kolegov a z viacerých ľudí možno a z ľudí aj z, z iných oddelení a, a z iných oborov a, a tak ďalej, a tak ďalej. A tá komunikácia v tomto je veľmi dôležitá, že ono nestačí podľa mňa nejak si až tak ako modlu mať nejakého toho nadriadeného, ale verím, že som presvedčená o tom, že sú to skvelí odborníci, vo väčšine prípadov, ale neznamená to, že teda majú v úvodzovkách s tebou tie isté cieľe, ako máš so sebou ty. A toto je presne strašne dôležité. Hej, vedieť, že ja napríklad nechcem teda robiť to, nechcem písať toľko článkov a nechcem sa tomu vedovať. A tým pádom, pokiaľ tento človek bude mať pocit, že vďaka tomu nie som dobrý lekár, tak asi je potreba to nejako odfiltrovať. Že teda to nám v tomto určite nepomôže.
1: Čo akoby, vedieť, čo chceš a stanovovať si tie ciele akože accordingly. Mm. No, zálež- uh, prepáči,
0: uh, a ja uh, ešte preruším, že potom sa asi dostaneme k tomu, ak- ako veľmi kompetitívne vie byť to prostredie. Že uh-huh. keď... Pracuješ proste v tíme, v ktorom ten kolega robí toto a on má toľko výkonov denne a, a takto dlho je v práci a, a toľko to pacientov má a tak ďalej a tak ďalej, tak uh, je to veľmi nebezpečné. A prirodzene asi v tom lekárovi alebo v človeku ako takom je možno presne tato, toto, že chceš byť lepší a chceš byť najlepší. a uh, Ako otázka je, že či teda musíš, že k čomu to vlastne je.
1: Hm, možno keď máš tabulkový plat tak uh, musíš a to je ale akože ďalší problém že tabulkové platy sú uh, hlúposť. ale uh, dobre čiže uh, porovnávanie sa s lekármi um, zase že asi je, je rozumné porovnávať porovnateľné a keď niekto možno chce dosiahnuť niečo iné a ja nemám pocit že na to stačím alebo že, že sa tam neviem dostať ale možno ani nechcem tak vlastne zbytočne sa s takým človekom porovnávať. Hmm. Rozmyšľam ešte, že, že ako lekár máš tú povinnosť sa kontinuálne vzdelávať Make sense. To akože sa nedá vôbec nejako spochybniť. Zároveň to vytvára nejaký tlak. A teraz sa môžem baviť, no, však. o akom tlaku sa vlastne bavíme, že to je akože tvoja povinnosť, tvoje poslanie, a sa, sa, sa vzdelávať ale akože neočkriepiteľne to vyvoláva niečo, že, že nestačí, že budem dneska tak dobrý, ako som bol včera že, že musím byť lepší a ako s týmto pracovať
0: no ťažko <laughs> ale uh, asi opäť uh, otázka, že čo teda čo, prečo to vlastne robíš že keď teda sa vzdelávaš pretože, že chceš poskytovať čo najkvalitnejšiu starostlivosť, ktorá splňuje nejaké guidelines a nejaké kritériá a podobne, tak to mi príde taká akože zdravá motivácia. A keď to niekto takto nemá, tak, tak si myslím, že niečo je nesprávne, ale tak nechcem tu ja nič súdiť, to je asi len môj názor. A toto mi príde akože OK, ak za tým je toto. Ale ak teda tvojou motiváciou vlastne si ty, že, že ty chceš byť lepší ako ten druhý a tvoje ego ťa privádza k tomu, že musíš byť lepší, lebo však ten kolega je takýto a takýto a ja chcem byť ako on, tak toto mi príde veľmi nesprávna motivácia, ktorá skôr či neskôr ťa vlastne nakoniec poškodí alebo určite ti nebude vytvárať príjemné pracovné prostredie. Takže určite aj nejaká kompetícia ako taká je takým hnacím motorom často a vlastne v celom živote, že nielen v medicíne, ale asi je teda otázka, že za akým cieľom alebo za akou, za akou motiváciou to ja vlastne robím. Lebo uh, ak teda... Medicina je proste dynamická a podobne a keby sme sa reálne nevzdelávali, tak neviem, kde by sme teraz boli, lebo by sme nemali také veci, ak máme a neliečili by sme ľudí tak kvalitne, ako ich dnes môžeme liečiť. Ale hovorím, no, keď môže to byť aj iná motivácia, ktorá mi už potom príde trochu trochu, že inde to patrí a že to nie je úplne správne.
1: Jasné, každopádne ja sa budem snažiť podporovať lekárov v tom, aby mali možno to vzdelávanie, že trošku lepšie, bližšie k sebe a tým pádom to možno bude volať trošku menej stresu, ale ak by si mal dať, že jednu nejakú láskavú radu svojim kolegom, lekárom, lekárkám, ktorí cítia, že ich práca možno trošku preberá kontrolu nad ich životom, tak čo by to bolo?
0: Oh. No, ja si často hovorím, že, uh, že je veľmi dôležité, či by, som, či by som vedela alebo nevedela, chcela alebo nechcela byť svojim pacientom. A či by som chcela, aby sa moji rodiny, príslušníci dostali do starostlivosti, človeku, lekárovi, ako som ja. A je to veľmi subjektívne, ale myslím si, že to potom veľa o tebe vypovedá ako o lekárovi.
1: Ďakujem veľmi pekne. Zaujímavá téma ako sa vnímať v rámci tej medicíny. A ďakujem veľmi pekne za rozhovor. To bola Tania Tomaškovičová
0: Ďakujem.